0: Hallo, schön, dass du zum Istig Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast und dieses Mal und ich verrate es auch nächstes Mal, denn die Folge ist so lang und so gut geworden, dass wir tatsächlich zwei Teile draus machen, habe ich einen Gast bei mir in der Folge und zwar Marie. Marie ist ursprünglich Teilnehmerin von meinem Business Mentoring Programm. Marie ist Personal Trainerin, Ernährungsberaterin und auch Reizdarm- bzw. SIBO-Betroffene. Und mit Marie spreche ich über ihren Weg, der über Jahre wirklich ging, wie sie den erlebt hat, wie sie die Diagnosen bekommen hat und wie sie schlussendlich vom Reizdarm quasi zur Diagnose SIBO gekommen ist. Und wir sprechen auch, was sie gemacht hat, welche Tipps sie hat, wie sie damit umgegangen ist, körperlich als auch psychisch, welche Begleiterscheinungen damit einhergehen. Und wenn du Verdauungsprobleme hast, Reizdarm hast oder auch eine SIBO hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall zuzuhören, weil ich glaube, du kannst ganz, ganz viel davon mitnehmen. Aber auch wenn du normale Verdauungsprobleme hast, dann ist auch die Folge für dich und jetzt starten wir mit dem ersten Teil. Hallo, liebe Marie. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Ist Dich Gesund Podcast. Magst du dich einmal vorstellen, so sodass die Leute wissen, wer du bist und was du so machst?
1: Na klar. Hi, Hanna. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich, weil es ist ja mein zweiter Podcast, aber der erste in Zusammenhang mit meinem Business. Deshalb ist das schon eine Premiere. Ja, wer bin ich? Ich bin Marie. Ich bin tatsächlich eigentlich aus Berlin, wohne mittlerweile hier oben an der wunderschönen Ostsee und habe erst ganz klassisch Sportwissenschaften studiert in Berlin und bin dann nochmal im Master nach Gießen, das in der Nähe von Frankfurt, und habe dort Sporttherapie studiert und war erst in sorea zentren Und das hat mich nicht ganz so erfüllt, weshalb ich vor ein paar Jahren dann in die Personal-Trainer-Schiene gewechselt bin und das erfüllt mich viel mehr, Kunden im 1-zu-1-Setting zu betreuen und vor allen Dingen auf langer Sicht und nicht nach einer fünf wochen reha nicht zu wissen, wie derjenige weiterlebt sozusagen und ob er überhaupt was umsetzt. Und ja, vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, vor ungefähr anderthalb Jahren, habe ich dann zusätzlich mich noch zur staatlich anerkannten Ernährungsberaterin ausbilden lassen. Ich glaube, an der gleichen Institution wie du, <lacht> an der OTL. Genau. Und ja, hier im Zuge des Business-Mentorings bei dir bin ich jetzt immer mehr in das Thema Darm eingerutscht. Und ja, das ist einfach ein super spannendes Thema, was mich sehr interessiert und freue mich wahnsinnig, dass wir darüber heute reden.
0: <lacht> genau, sehr schön. Genau, wir wollen ja heute über Sibo sprechen. Das ist ja die Dünndarmfee-Besiedlung und vor allem im Zusammenhang damit mit deiner Geschichte. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass sich das Thema sowieso. Super interessiert, aber es interessiert dich natürlich auch, weil du eine, eine Geschichte dazu hast und auch eine sehr lange, glaube ich. Genau, erzähl doch mal, was dein Thema ist, was dich neben dem Sport quasi schon lange begleitet.
1: Ja, tatsächlich seit mittlerweile zehn Jahren, Jahre sind es genau, habe ich ja die Diagnose Reizdarm, ist ja mal ein bisschen schwierig. Reizdarm ist ja eine Ausschlussdiagnose, da gibt es ja keinen Test, wo man sagt, ich gehe zum Arzt und der sagt dann so, hier schwarz auf weiß, du hast jetzt einen Reizdarm. Sondern ja, hat mit recht unspezifischen Symptomen eigentlich von jetzt auf gleich angefangen. Tatsächlich ist ja echt witzig, man erinnert sich nicht an viele Dinge. Aber ich kann diesen Tag von heute noch tatsächlich nachvollziehen. Ich weiß, ich war mit einer Freundin in Berlin, damals habe ich noch in Berlin gewohnt, in einem Café. Und wir wollten zusammen in so eine Tanzstunde gehen und haben, glaube ich, einen Kaffee getrunken. Und von jetzt auf gleich hatte ich Bauchschmerzen. Ich bin dann in die Apotheke und die hat mir dann irgendwie Schmerzmittel gegeben. Und wirklich seit dem Tag weiß ich, sind diese Symptome nicht mehr weggegangen. Und man durchläuft ja dann mehrere Instanzen, also angefangen von dem Hausarzt, der einem dann erstmal kleine Mittelchen verschreibt, die nicht wirklich helfen. Dann, wenn man Glück hat, landet man mal beim Gastroenterologen, der dann eine Darmspiegelung macht, eine Magenspiegelung, eine Sonografie, also ein Ultraschall und ich glaube, das Schlimmste, und wer diesen Weg genauso bestreitet wie ich, sei es auch so lange, sei es kürzer, das Schlimmste ist, wenn die Leute tatsächlich kommen und sagen, wissen Sie, Frau Michaelis, alles gut, Sie haben nichts. Und die freuen sich zwar, weil sie mir ja keine schlimme Krankheit mitteilen und im Prinzip könnte ich genauso dankbar sein, aber man weiß ja, irgendwas stimmt nicht. Und das Schlimmste ist tatsächlich, keine Diagnose zu haben. Und selbst wenn man die Diagnose Reizdarm hat, ist nicht wirklich eine befriedigende Diagnose, weil man wird nach Hause geschickt mit, das müssen sie jetzt halt mitmachen, das ist ihr Leben jetzt, das wird so bleiben und wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, Mensch, da gibt es sowas wie eine Dünndarmfehlbesiedlung, mach doch da mal einen Test, dann hätte ich denjenigen, glaube ich, abgeknutscht. Also wirklich, weil es ist eine Chance, ja, es ist eine Chance, dass nochmal ein anderer Test gemacht werden kann. Klar, es werden die ganzen Intoleranztests gemacht, ne? Histamin, wenn man Glück hat, auch noch mit, Fructose, Laktose, Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit. Das ist schon eine Menge, die man durchläuft, aber wenn man jedes Mal nach Hause kommt mit, ja, das eigentlich sieht alles gut aus, dann geht das Wahnsinnig auf die Psyche nach einer Weile tatsächlich.
0: Aber es das heißt, bei dir wurden auch diese ganzen Tests gemacht, weil ich habe die Erfahrung bei meinen Kunden, die die Diagnose Reizdarm bekommen, ganz oft, dass da halt irgendwie auf Laktose und vielleicht ein bisschen Gluten getestet wurde, maximal. Mhm. Und mehr nicht. Aber die Ärzte haben bei dir schon alle Tests gemacht, bevor sie... Ja. Also
1: ich bin wirklich von A nach B gerannt, weil ich jemand bin, der das nicht aushalten wollte. Also ich bin da auch viel zu verschiedenen Ärzten gegangen und es war auch nicht alles auf einmal. Also ich bin auch nach Jahren, wenn ich gemerkt habe, das ist jetzt, also vor ein paar Jahren ist das nochmal schlimmer geworden, dann habe ich gedacht, es kann nicht sein, vielleicht ist jetzt irgendwas, vielleicht... Gibt es jetzt neue Erkenntnisse oder irgendwas? Und bin dann nochmal zu einem Arzt gegangen, habe dann wirklich spezifisch gegoogelt, welcher Gastroenterologe ist spezialisiert auf Reizdamm-Syndrom, Gibt es da vielleicht nochmal irgendwelche Testmöglichkeiten? Und dementsprechend kamen diese ganzen Tests schon zusammen. Aber ich muss wirklich sagen, dafür bin ich losgegangen. Und ich verstehe auch, wenn natürlich jemand gar keine Ahnung hat, vielleicht fehlt auch die Energie. Ich kann mich erinnern, damals, als das anfing, habe ich im Bachelor studiert und weiß, da war eine Prüfung. Und ich kann mich erinnern, wie ich da in Berlin in dieser Bibliothek saß und meine Notizen angestarrt habe und nach einer halben Stunde dachte, ich weiß nicht ein Wort, was da drauf steht. Ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Das heißt, das ist ja nicht nur, dass man Symptome hat wie Durchfall, wie Blähung oder Verstopfung. Kommt ja ein bisschen drauf an, welche Art man hat sondern das macht ja auch mit der Psyche viel. Das macht Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr, Sachen zu machen. Und das ist natürlich, und das kann ich sehr nachvollziehen, dann auch nicht für jeden einfach loszugehen und zu sagen, hey, mich hört hier keiner so richtig an. Ich suche mir jetzt die Leute und mache da mal ein bisschen Tamtam, -Tam, dass ich hier gehört werde. Ja. Und deshalb finde ich es ja so wichtig, dass es Leute wie dich und mich gibt tatsächlich, die zuhören, ja, die nicht sagen, ja, ja, komm, ähm, nimm mal hier irgendein antiblendes Medikament und hör mal auf Kohl zu essen und dann wird das schon. Ne, sondern die tatsächlich da mit einem anderen Blickwinkel rangehen.
0: Ja, total. Das heißt, du hast dich auch, die meisten gehen ja quasi zum Arzt, dann werden vielleicht, ne, also Magenspielung, Darmspielung wird ganz oft gemacht tatsächlich, so und dann vielleicht noch ein, zwei Tests. Und die meisten finden sich ja dann damit tatsächlich ab. Die sagen dann so, okay, ich habe Reizdarm. Und ich muss jetzt damit leben. Das war bei dir quasi nicht so. Du hast gesagt, nee, ich möchte den Zustand nicht akzeptieren und ja, hast ja. weitergesucht. Ja.
1: Tatsächlich. Was schon irgendwie echt verwunderlich ist. Ich meine, ich habe jetzt trotzdem zehn Jahre damit, ohne dass jetzt merklich sich was in der Zeit verändert hat. Außer in diesem Jahr. Weil ich habe, ich weiß gar nicht warum, aber mich Anfang des Jahres hingesetzt und gesagt, ich weiß nicht, wie ich das schaffe und ich weiß nicht, auf welchen Wege. Aber bis zum Ende des Jahres habe ich meinen Darm geheilt. Das ist kein Hokuspokus und ich bin immer noch auf einem langen Weg und selbst wenn Weihnachten ist oder der 31. und das Feuerwerk geht los und ich bin nicht 100% geheilt. Aber dieses Innerliche, ich lasse das nicht zu. Das kann nicht sein, dass ich einfach damit lebe, es muss Lösungen geben. Und selbst wenn jemand mit Reizdarm keine Dünndarmfehlbesiedlung hat, wir sprechen ja gleich darüber, wie man das testen kann und jeder, der hier zuhört mit Reizdarm und das noch nicht getestet hat, bitte geht für euch los und versucht das, es ist eine Chance. Es gibt andere Möglichkeiten. Und sich da erzählen zu lassen, geh nach Hause und lebe damit und werde damit irgendwie fertig. Nee. Also da war ich, ich weiß nicht, ich war schon immer so ein kleiner Kämpfer, der gesagt hat, das kann es nicht sein. Ich gebe mich damit nicht zufrieden, dass meine Lebensqualität so eingeschränkt ist. Weil natürlich der eine hat es ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber bei mir war das wirklich schon sehr, sehr dolle. Gerade was dann auch so in die soziale, psychische Komponente ging oder geht einfach auch. Und dem wollte ich mich nicht komplett geschlagen geben, tatsächlich.
0: Ja, total gut. Also ich sage ja auch mal Reizdarm. Also erstens muss es eine Ausschlussdiagnose sein und das ist ganz oft nicht, weil nicht alles ausgeschlossen wird. Alle Kunden, die ich mit Reizdarm hatte, wir haben immer eine Ursache gefunden. Wir haben immer ein Problem gefunden und konnten es tatsächlich beheben. Das heißt, ich sagte auch immer nicht aufgeben und sich nicht erzählen lassen, sondern dann wirklich zu einem anderen Arzt nochmal gehen, sich selber weiterbilden und so weiter und so fort. Deswegen total gut. Und es ist halt ein langer Weg. Ganz oft, aber es ist super wichtig, auch das, was du angesprochen hast, dass man vom Mindset einfach sagt, ich gebe mich dem nicht hin, sondern ich mache was dafür oder ich tue was dagegen. Weil ich glaube, diese mentale Einstellung für den Heilungsprozess super wichtig ist, wie in Ein Ding. Ne? Also, dass man wirklich etwas will, dass man sich darauf fokussiert und dass man sich auch darauf konzentriert dann. Und nicht nur zwei Wochen, sondern halt auch längerfristig. Und ich glaube, das macht auch nochmal einen großen Unterschied, ob sich was verbessert oder nicht tatsächlich.
1: Absolut. Und ich bin auch immer noch der Überzeugung, dass wir nur krank, also nicht nur, aber wir vorwiegend Krankheiten bekommen, weil der Körper dich auf etwas hinweisen möchte. Also klar, wir haben die körperliche Komponente. Ich sage jetzt nicht, Reizdarm ist ein reines Kopfthema. Das bringt mich übrigens ziemlich auf die Palme, weil auch das wird abgestempelt als psychosomatisch. Mhm. Ja, das ist psychosomatisch, ja, das ist nur gedanklich gemacht. Ich bin mittlerweile der Meinung, das ist eine Kombi, auf jeden Fall, weil ich weiß, gewisse Lebensmittel vertrage ich besser als andere. Ich weiß aber auch, dass sowas wie Stress natürlich eine Rolle spielt. Das heißt, wichtig sowieso in der Therapie sich immer beides anzugucken und sind wir ehrlich, selbst wenn Ärzte überhaupt eine Therapie machen würden, die psychische Komponente guckt sich keiner an. Auch noch nicht an der Lösung dran, aber dieses innerliche hinterfragen, wofür steht das? Warum macht mein Bauch solche Themen? Ja, das ist ganz oft Abgrenzungsgeschichten zum Beispiel. Wenn ich jemand bin, der sich schlecht von anderen abgrenzen kann, wenn ich schlecht darin bin, zu gucken, was sind meine Bedürfnisse und erst andere glücklich machen möchte. Also, das ist einfach total spannend, nicht nur klar von der körperlichen Seite ranzugucken, sondern auch wirklich in sich zu gehen und sagen, warum ist das entstanden? Und auch, das finde ich sehr spannend, so hart das manchmal auch ist, in diese Zeit, wenn man denn weiß, wann es entstanden ist, mal zurückzugucken und zu sagen, was waren denn damals da für Themen? Bei mir zum Beispiel war eine echt krasse Trennung. Das war meine erste Trennung, die hat mich, ich glaube, das kann fast jeder nachvollziehen, wahnsinnig mitgenommen, das erste Mal zusammengezogen, neue Wohnungen gesucht, auf eigenen Beinen gestanden. Und ich bin schon mittlerweile der Meinung, dass das auch eine Rolle mitgespielt hat. Und ich meine nicht nur den psychischen Stress, den man bei einer Trennung hat, sondern die ganzen Themen, wenn man sich hinterfragt, warum hat man sich denn getrennt? Was sind Themen, die mich innerlich beschäftigen, wie eben bei mir solche Abgrenzungsthemen? Dann, ja, sehe ich das einfach als ganzheitlich an beide Seiten anzugucken und da macht es auch schon Sinn, sich auch nochmal da Hilfe zu holen, was die psychische Komponente angeht.
0: Find's auch, ich habe zwei Punkte. Ich finde es total lustig auch, wenn Ärzte quasi sagen, ja, das bilden sie sich alles nur ein, aber dann nichts von der Darmhirnschranke halten, also dass okay. sie dann sagen, nee, nee, da ist keine Connection, aber man bildet sich das alles ein. Also so rum dann doch, weil sie dann nämlich okay. keine andere Antwort haben. Ich möchte auch nochmal dazu sagen, nicht alle Ärzte sind so. Nee, wieder kein Ärztewashing. Es gibt gut und schlechte. Ne? Aber ne, von zehn Kunden hören acht tatsächlich so, das bilden sie sich alles nur ein. Das ist alles nur in im Kopf, aber dann halt tatsächlich nicht auf diese Symptomatik. Das ja. Gedanken, Emotionen und Darm und Symptome verbunden sind tatsächlich. Das finde ich mittlerweile sehr amüsant, wenn Ärzte sowas sagen. Und das andere ist, was ich sagen wollte, dass, dass du gesagt hast, dass das immer auch ein Zeichen vom Körper ist, dass, dass man auch mal tiefer schauen darf. Was da, also ganz oft hängt es tatsächlich mit Traumata zusammen, die ganz auch echt weit in der Kindheit liegen oder so, ne? Und die wir tatsächlich wegblockieren. Das ist auch super interessant. Also ich würde sagen, fast bei allen Reizdarmpatienten, nicht bei jedem. Manchmal ist es auch eine Magen-Darm-Grippe, die sowas auslöst, aber... Bei den meisten hängt irgendein Traumata, irgendein krasses Ereignis in der Vergangenheit dahinter. Und es ist super wichtig, da einfach in so einem Zeitstrahl mal nach zurückzugehen, was da passiert ist, wie du es gesagt hast, und da wirklich reinzugehen. Und was du auch gesagt hast, ist, dass es ja quasi irgendwo für steht, dass man tiefer gucken kann. Es gibt dieses Buch, ich weiß nicht, ob du das hast, ich habe es noch nicht, aber ich würde es mir unbedingt bestellen, von Rüdiger Dahlke, glaube ich, ist das, wo der Krankheiten, wenn du das und das hast, kann das, also zum Beispiel habe ich mir eine, Bekannten irgendwann mal vor, ich glaube, das war vor zwei Jahren, da hatte ich quasi eine Augenentzündung und mhm. dann ist das aufs Ohr gegangen, also die komplette Seite war zu und ich war aber nicht krank, ich war nicht erkältet, man hat nichts gefunden so und das war, da hatte ich auch extrem Privatstress und konnte es quasi nicht mehr sehen und hören und deswegen haben mhm. mein ja. Auge an. und erst ja. als ich dann quasi mental damit abgegrenzt habe, also das verarbeitet habe, wurde es tatsächlich besser, es war sehr, sehr, mein Auge war geschwollen und so, ne, und ich konnte irgendwann nichts mehr hören, das Ohr musste zweimal durchgestochen werden, damit ich wieder was höre und so, also es war, und erst als ich wirklich mich mental damit auseinandergesetzt habe mit dieser Thematik und es für mich verarbeitet habe und angenommen habe, wurde es tatsächlich besser. Es ist so interessant und dieses Buch, ich weiß nicht, ich suche es mal raus und ich packe es mal in die Shownotes auf jeden Fall, das soll mhm. mega gut sein dafür, um hinter Krankheiten mal etwas anderes zu erfragen, warum habe ich das jetzt eigentlich gerade? Das ist total spannend.
1: Also würde ich mir auch gerne mal angucken, was ich da tatsächlich empfehlen kann. Das geht in die Richtung, das habe ich mir vor Jahren gekauft. Das Buch nennt sich Body Calm. Das ist von Sandy New Bigging. Also es gibt es aber mittlerweile auch auf deutscher Übersetzung. Und da bin ich eigentlich nur drauf gestoßen über einen anderen Podcast. Der wandert quasi mit Affirmationen durch den Körper um ja, den Körper zu beruhigen. Aber, und das fand ich da auch sehr spannend, der hat genauso Auflistungen, wenn du spezifische Erkrankungen im Körper hast, was steckt dahinter. Und das finde ich sehr schön, weil man sich quasi wie so ein Baukasten seiner Meditation, wenn man das gerne macht oder wenn man da vielleicht mal eine Anregung haben möchte, zusammenbauen kann. Denn der hat aus jeder Krankheit sozusagen auch gleich eine Affirmation gemacht. Also beispielsweise. Bei Darmgeschichten, das ist ja Verdauung, ja, aber nicht nur in dem Sinne Verdauung von Lebensmitteln, sondern von Emotionen, von Gefühlen, von Traumata, ja. Und genau die gleiche Geschichte, Abgrenzung, der unterscheidet auch noch mal in organisch und dann auch wirklich noch mal in Erkrankungen, also Reizdarm, auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Morbus Crohn etc. Und das hat mir schon geholfen, weil man auch dahinter gucken kann, was steht denn dafür, also welcher Ausdruck der Psyche sozusagen. Und es war zumindest mal ein Anfang, sich quasi selber zu therapieren. Ich wusste, das ist nicht alles, aber ich wusste, es ist ein großer Punkt. Und es hat mir geholfen, von diesem negativen Denken über den Darm auch wegzukommen, weil das ist auch so ein total... Wichtiger Punkt, man fängt irgendwann an, seinen eigenen Darm, seinen Bauch zu hassen. Und das ist wirklich, wirklich übel, weil man geht mit sich selber nicht mehr gut um. Das ist wie, ich bin keine liebende Mutter für mich und nehme mich in den Arm und sage, Mensch... Kleines, tut mir total leid, dass du Bauchschmerzen hast. Komm her, ich massiere den Bauch und mache dir einen Tee. Sondern du prügelst die ganze Zeit quasi auf dich selber ein. Sagst, warum ist der denn jetzt schon wieder so? Und ich habe doch gefühlt den Apfel nur angeguckt. Und ich habe mich doch heute bewegt. Und ich habe doch meditiert. Und man kann sich da wirklich verrückt machen tatsächlich. Und Das hat mich lange, lange bin da immer noch nicht perfekt drin, viel Zeit gekostet, dahin zu kommen, meinen Bauch wieder anzunehmen und nicht sofort in Panik zu geraten, wenn ich schlimme Tage habe, wo der aufgebläht ist oder wo ich fünfmal aufs Klo renne. Und da hat mich zum Beispiel die Meditation oder eben auch diese Affirmation, also positive Sätze sozusagen, umzuformulieren und meinen Bauch da wieder besser anzunehmen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp, weil nach einer Weile ja, hat man ein schlechtes Verhältnis dazu, logisch, der tut ständig weh, es ist wahnsinnig schwer zu sagen, Mensch, der tut heute schon wieder weh und ich bin immer noch positiv gestimmt und das ist alles halb so schlimm. Ich glaube, das ist kaum möglich, wenn
0: es über eine lange Zeit ist. Ja, ja, total wichtig. Ich glaube, wir haben jetzt hier schon so viele wichtige Themen gesagt, aber lass uns noch mal darauf eingehen, was ist, also wir haben ja gesagt, es geht um SIBO, um die dünndarm Was ist das genau? Und warum ist das so ein wichtig, also warum es so wichtig ist, haben wir glaube ich schon ein bisschen rausgearbeitet, aber vielleicht fangen wir erstmal an für diejenigen, die das jetzt auch zum ersten Mal hören oder noch gar nicht so eine richtige Vorstellung haben, was das überhaupt ist. Genau. Ja,
1: na klar. Also wir haben ja einen Dünndarm und einen Dickdarm und der Dünndarm ist eigentlich dazu da, dass wir quasi die Nahrung, die wir aufgenommen haben, dass die zerlegt wird, ja, und die wichtigen Nährstoffe ins Blut abgegeben werden. Und wir haben im Dünndarm Bakterien, aber recht wenige. Ja. Und über eine sogenannte Iliozykalklappe geht das Ganze dann in den Dickdarm rein, und dort sitzt unser Darmmikrobiom, also unsere ganzen kleinen Darmbakterien, die sich über die Ballaststoffe, die wir essen, freuen, über ja, alles, was da übrig bleibt, sozusagen, was sie fermentieren können, was sie essen können und sich davon ernähren. Und eigentlich sind das gute Bakterien. Ja? Also klar, wir haben gute und wir haben schlechte Bakterien, aber wenn möglich, haben wir natürlich mehr von den Guten und weniger von den schlechten. Problem ist aber, wenn wir uns auch ungesund ernähren, wenn wir viel Stress haben, dass sich dieses Darmmikrobiom ändern kann. Und bei der Dünndarmfehlbesiedlung ist es so, dass die Bakterien, die wenigen, die quasi im Dünndarm sind, mehr werden, ins Ungleichgewicht geraten. Und wir vor allen Dingen welche finden, die eigentlich in den Dickdarm gehören. Und weil sie da gar nichts zu suchen haben, machen sie Probleme, wenn wir essen. Und das ist quasi die Schwierigkeit, weil das wissen wir natürlich nicht von außen, ob ich da jetzt im Dünndarm Bakterien habe, die da nicht reingehören. Und tatsächlich hat man herausgefunden, dass die meisten oder viele Reizdarmpatienten, also so um die 70 Prozent, tatsächlich an einer unterdiagnostizierten SIBO leiden. Ja, weil es wird eben nicht diagnostiziert. Es kommt halt keiner und sagt, Mensch, guck mal in die Richtung wenige Ärzte, das kommt ja jetzt langsam erst. Aber ich sehe es hier oben an meinem Hausarzt, welcher ich ja vorhin dir schon erzählt, ja. der eigentlich, ich halte total viel von dem. Ja, Der ist dafür, Rostock muss man leider sagen, ist noch nicht sehr offen, sage ich jetzt mal. Da wird noch alles sehr altmodisch standardisiert gemacht. Der arbeitet sehr naturheilkundlich, sehr viel mit Akupunktur, deshalb ist das auch mein Hausarzt. Aber selbst der guckt mich an und ich dann losgebrabbelt, so wie jetzt. Und er sagt dann immer, stopp, 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 sag, nein, du musst mir erst mal klären, was ist jetzt SIBO? Und da spiegelt das irgendwie wieder, ja, dass wir hier in Deutschland tatsächlich, das kommt gerade erst. Und es ist aber gerade für alle reizdarmpatienten eine große Chance, eventuell doch noch mal was zu finden, woran das liegen kann, wo die Symptome herkommen.
0: Ja, ja. genau. Also das Thema ist, ne, dass das quasi kurz gesagt im Darm Bakterien sitzen, die da nicht hingehören und Essen fermentieren, wofür der Dünner ja gar nicht gemacht ist. Ne? Also es führt dann halt zu völlig Blähungen, Durchfälle oder und so weiter. Jetzt habe ich schon ein paar Symptome genannt. Auch da, wie typisch immer für Darm, gibt es ja ganz diffuse Symptome. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was sind so allgemeine Symptome, die unter Sibo quasi laufen und was hattest du vor allem für Symptome?
1: Ja. Also tatsächlich kann man sagen, dass die Symptome ja für SIBO und Reizdarm sehr ähnlich sind, weshalb es ja eine Chance ist sozusagen, dass es gar kein Reizdarm ist. Klar, hast du angesprochen, Blähungen, Blähbauch, das sind so ganz typische Sachen, Durchfälle oder aber auch Verstopfung. Das kommt ein bisschen darauf an, welche Dünndarmfehlbesiedlung dann vorliegt. Ja, daran kann man das auch so ein bisschen dann festmachen. Wichtig ist, dass man auch tatsächlich keine SIBO nur anhand von Symptomen diagnostizieren kann. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Da kommen wir ja gleich noch drauf, wie man es denn wirklich diagnostiziert. Aber es sind natürlich erste Anzeichen. Und was wirklich sehr einprägsam ist, das hatte ich vorhin an meiner Geschichte schon erzählt, wenn man so Konzentrationsschwierigkeiten hat, sogenannten Brain Fog teilweise auch, das so wie vernebelt, ich kann gar nicht mehr richtig gucken. Auch depressive Verstimmung in die Richtung, dass ich so lethargisch bin, dass ich einfach unfassbar müde bin. Genau, und meine Symptome ganz klassisch tatsächlich auch, Durchfall und Blähung, Blähbauch. Und was ich da immer total wichtig finde, für alle, die jetzt vielleicht auch zuhören und jemanden im Bekanntenkreis haben oder ja nicht selber daran erkrankt sind. Was für mich immer das Schlimmste war, wenn ich das jemandem erzählt habe, der gefühlt alles essen konnte, ohne dass er irgendwelche Probleme hätte, ist, ja jeder Mensch pupst doch mal. Das ist doch nicht schlimm. Ja, jeder muss doch mal auf Toilette. Nein, wirklich, das hat nichts mit ich pupse mal zu tun und das hat nichts mit ich gehe mal auf Toilette. Wir reden hier wirklich von quälenden Blähungen. Ich bin hier jetzt mal ganz offen, weil das Thema ja, wird zu unbedingt. doch... Ja, also Da muss man auch drüber hinweg, hat mich lange Zeit gekostet, aber da mal offen drüber zu reden, weil jeder Mensch pupst, ja, definitiv, aber wenn das an die ich sage jetzt mal wirklich 40, 50 Mal ist, wenn die Leute dich fragen, ob du schwanger bist, wie oft hatte ich Angst und habe nur noch weite Sachen angezogen, weil ich so Angst hatte, dass die Leute sagen können, sag mal, so schwanger? Was ist denn mit dir los? Gerade im Arbeitskontext, ja, als Personal Trainer, wenn du dastehst und sowieso ja immer ein bisschen den Druck hast, den Menschen musst besonders trainiert und schlank ausschauen. Und dann hast du da so ein enges Trainingstrikot an und darunter wölbt sich so ein Bauch. Das macht Spannung ohne Ende. Und auch Toilette heißt nicht einmal am Tag, sondern wenn du Pech hast, hast was Falsches gegessen, hast doch Stress on top, dann musst du wissen, wo die nächste Toilette ist. Oder du gehst gar nicht mehr raus, gibt genügend Leute, Gott sei Dank ich nicht, aber viele, die dann tatsächlich das Haus nicht mehr verlassen. Oder, also bei mir war es so, ich habe mir auf Arbeit die Toiletten gesucht, die am weitesten weg waren. Oder immer geguckt, dass gerade keiner da war, weil das ist super unangenehm. Ja. Und das, das stresst, das macht dich psychisch fertig. Ja, also bitte, 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 Wer jemanden hört, der das erzählt. Tut es nicht ab mit, jeder pups doch mal
0: oder jeder geht mal auf
1: Toilette. Das ist wirklich, wirklich was ganz, ganz ja. quälend anderes.
0: Ja, du hast ja auch gerade schon angesprochen, ne? also die Symptome sind ja schon unangenehm und ich meine, ich, es gibt auch noch Aufstoßen und auch dieses Völlegefühl, also man hat ja dauerhaft einfach auch von morgens an schon diesen Blähbauch und diesen Druck und es betrifft tatsächlich bei meinen Kunden auf jeden Fall mehr Frauen als Männer. Ich glaube, ich hatte bis jetzt einen Mann und ganz viele Frauen mit einer SIBO, die ich betreut habe. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, ich kenne das ja auch für mich, ich hatte, ich hatte jetzt keine SIBO, aber bei mir, ich habe auch immer mit dem Blähbauch zu kämpfen gehabt. Und auch jetzt, wenn ich was Falsches esse und das ist einfach total belastend, weil es sieht halt einfach noch schwanger aus oder es ist halt einfach unangenehm. Und ne, sonst bist du fit und alles und hast dann aber diesen Bauch und kannst den halt auch nicht mehr einziehen. Es geht einfach nicht, sondern der ist einfach immer da. Und das ist einfach... Psychisch super belastend, das hast du ja gerade noch mal angesprochen, deswegen nochmal, vielleicht gehen wir auch nochmal darauf ein, auf die psychische Komponente, was hat das mit dir gemacht und wie kann man selber, also einmal als Betroffene oder Betroffener und auch vielleicht, wie kann das Umfeld damit umgehen, damit der, diejenige sich nicht so schlecht fühlt?
1: Ja, oh, uh, das ist ein langer Weg. <lacht> Klar, ich kann nur von mir erzählen. Es gibt sicherlich auch Leute, die machen sich weniger Gedanken. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der macht sich sehr viele Gedanken, was andere denken und wie man von außen ausschaut und wie man auf andere wirkt. Und das macht natürlich einen großen Unterschied. Bin ich beispielsweise gerade mit Menschen zusammen, denen ich vertraue? Ja, also meine Mama ist zum Beispiel so eine Person, die ist histaminintolerant, hat seit Jahren auch mit Darmproblemen zu kämpfen, früher als ich, mit der kann ich da natürlich drüber reden. Und bei der weiß ich, bin ich super sicher. Und das ist auch total spannend einfach, dass häufig, wenn ich bei ihr bin, ich auch Dinge mal essen kann, die ich sonst nicht vertrage, weil ich weiß, ich bin entspannter. Aber es gibt genauso Momente, wo man bei einer Freundin ist, die aber, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht so verständnisvoll ist, die alles essen kann, die man vielleicht nicht das Ganze auf den Teller legt, wo ich merke, ich verspanne einfach schon ja, und verkrampfe. Und ja, was ist da mein Tipp, wie man da am besten umgeht? Also zum einen offen mit dem Thema sein. ja, Wirklich sagen, sich den Stress rausnehmen. Mhm. Weil letztendlich ist es oft, wir verkrampfen dann einfach und dann ist es Stress. Ja, das heißt, wenn ich mich so wohl fühle, dann demjenigen einfach offen sagen, Mensch, mir geht es so und so. Sich auch gönnen, aus der Situation rauszugehen. Das musste ich lange, lange lernen zu sagen. Wenn es wirklich nicht geht, ja, dann sich nicht quälen und sagen, was könnte denn der andere denken? ja, Selbst wenn man es nicht erzählen kann, aus welchen Gründen auch immer. ja, Da so ehrlich zu sein zu sagen, Mensch, mir geht es nicht gut. Ich muss mich jetzt aus diesem Moment rausziehen oder sich auch kleine Ruheinseln schaffen. Das finde ich auch nochmal ein spannendes Thema. Vielleicht können wir da gleich nochmal drüber reden. Beziehungen und Reizdarm war für mich lange Zeit ein Problem. Und ich lerne jetzt erst in der jetzigen Beziehung mit meinem Freund, mir Freiräume zu nehmen und sagen zu können, du, mein Bauch ist schwierig. Ich gehe jetzt mal ins Schlafzimmer und ich lege mich da mal für 20 Minuten auf den Bauch. Das habe ich früher nicht geschafft. Und das ist ein Weg, deshalb sage ich, das wird den meisten nicht von heute auf morgen gelingen. Aber da sind wir wieder bei den Abgrenzungen. Du darfst dadurch sehr, sehr gut lernen zu sagen, ich brauche jetzt gerade das und das für meinen Bauch, für mein Stressmanagement. Und dann gilt es zu lernen, diese Dinge auch umzusetzen und sich zu nehmen, leben zu dürfen.
0: Ja, ich glaube, das ist sowieso dieses Abgrenzungsthema. Da spielt ja auch People-Pleasing eine große Rolle. Ne? Man möchte den anderen nicht vom Kopf stoßen oder man möchte immer den anderen auch gefallen und recht werden. Und das ist vor allem auch echt ein großes Frauenthema. Also das sehe ich immer, dass äh, super viele Frauen damit ein Thema haben sich abzugrenzen, sich für sich einzustehen. Musste ich auch zum Beispiel lange lernen, jetzt gar nicht so im Kontext mit Darm, aber ich muss alleine sein, um Stress abzubauen. Ich bin auch gern allein, aber das wirklich auch zu kommunizieren und einzufordern ohne ein schlechtes Gewissen, also dann auch die Zeit wirklich zu genießen, wenn man es dann gemacht hat, ist echt eine Journey, aber so, so wichtig. Und gerade auch, ne, also was du gesagt hast, ich kann mir das auch, ich meine, ich kenne es ja von mir, wie gesagt, ohne Sibo, aber einfach Darmprobleme, Verdauungsprobleme zu haben. Bei Nasibus ist das natürlich natürlich nochmal ein bisschen krasser und dann vielleicht einen neuen Partner kennenzulernen, zu daten. Man hat ja nicht von Anfang an direkt ein Vertrauensverhältnis und das ist ja jetzt natürlich auch kein Thema, was sexy ist, muss man ja auch ganz klar sagen. <lacht> Leider. Ist schon schwer, oder? Also das war, also da irgendwann auch eine Beziehung zu finden, die das aushalten kann und halten kann, ist sicherlich nicht so einfach.
1: Nee, gar nicht. Also ich habe auf meinem Weg in diesen letzten zehn Jahren nicht viele, aber auch ein paar mit Reizdarm getroffen und tatsächlich von, hat eine Beziehung und das funktioniert zu jemandem, der wirklich Langzeitsingle ist und sagt, das hält keine Beziehung aus. Und da ist das, was du gerade gesagt hast, finde ich sogar essentiell. Ich glaube, das war bei mir dann so der Game Changer. Nicht nur sich die Zeit zu nehmen, sondern auch wirklich zu sagen, ich darf so sein. Und ich darf das so machen, ja, und ja, wie war das jetzt? Also tatsächlich vorher in den letzten zehn Jahren sind Beziehungen tatsächlich schwierig gewesen, weil ich die Leute dann tatsächlich meistens, wenn es mir schlecht ging, habe ich die vor die Tür gesetzt. Ja, bin ich gar nicht tiefer in die Beziehung eingetaucht weil ich nicht das Gefühl hatte, ich kann das offen erzählen. Wer würde denn sowas aushalten? Also da macht man sich psychisch auch schön selber fertig. Ja, ja so das, das hält keiner aus. Wer will denn so jemanden? Das ist, wie du schon sagst, ja, überhaupt nicht sexy. Ständig hat da jemand Probleme, da muss ich mir das auch anhören oder muss ich da Verständnis haben. Habe ich mir nicht vorgestellt, dass das irgendjemand je könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und... Ich kann nicht mal sagen, warum es jetzt... Also es war ein langer Prozess tatsächlich. Mein Freund habe ich jetzt seit einem Jahr tatsächlich. Und wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, da zieht man bei dir an, der schläft jeden Abend in deinem Bett, hätte ich dem tatsächlich einen Vogel gezeigt auf gut Deutsch. Weil ich nicht gedacht hätte, dass das irgendjemand aushalten könnte. Der große Witz ist, die Podcast-Folge dürfen wir dann mal nicht mit Freunden Freund zeigen. Ja. Ja, der, der hat schlimmere Verdauungsprobleme als ich. Aber, und ich glaube, das ist auch nochmal der Punkt, warum ist vermeintlich mehr Frauen als Männer haben. Männer sind da entspannter. Ja, der merkt das zwar,
0: aber der macht sich da nicht so ein Tamtam -Tam drum. Das ja, aus, das, ne? Ja, aber da ist auch ein gesellschaftliches Thema. Bei Männern dürfen ja pupsen und rübsen und keine Ahnung was. Und bei denen gibt es halt Geräusche auf Toilette und bei Frauen kommen halt nur Rosen drauf. Und weißt du, also muss man sagen, ist auch gesellschaftlich getriggert. Und klar, ich kann das verstehen, wenn ich jetzt beim ersten Date bin und da jemand einfach drauf lospupst, denke ich auch so, was ist mit dir los? <lacht> Aber es also. ist ein Unterschied, ob das einfach die normalen 20 Pups am Tag sind, die jeder hat und ob man die sich mal kurz wegkneifen kann und auf Toilette gehen kann oder ob es wirklich nicht kontrollierbar ist. Und das ist ja tatsächlich bei Darmproblemen oftmals so, dass es irgendwann nicht mehr kontrollierbar ist oder einfach zu krassen Schmerzen auch führt. Ja, ja. also tatsächlich, ich war
1: ehrlich. Das war der erste, bei dem ich wirklich ehrlich war, dem ich das,
0: nicht in, bis ins Detail
1: habe jetzt keine Fotos gezeigt, aber ich habe ihr wirklich klar gemacht: du, wenn du dich hier drauf einlässt, dann musst du wissen, das und das ist mein Riesenpaket, was ich hier mitschleppe. Bist du bereit dazu? Dazu muss man sagen, konnte ich ja vorher nicht wissen, der hatte davor eine Beziehung, die hatte zwar keinen Reizdarm, aber die hatte auch vor dem künstlichen Darmausgang. Das heißt, der war mit den Dingen schon ein bisschen vertraut. Ich denke schon, dass das natürlich viel mit reinspielt. Ja. Aber was ich total spannend finde und einfach Mut machen möchte für alle, die vielleicht genauso gedacht haben, wie ich, dass das nicht geht in einer Beziehung. Er hat neulich mal, ich weiß gar nicht warum, irgendwie rein aus dem Kontext gesagt, weißt du, dein Bauch stört mich gar nicht. Gar nicht, obwohl der alles mitkriegt. Ich habe dann tatsächlich so ein bisschen Konfrontationstherapie, sage ich jetzt mal, gemacht. Ich bin, hätte ich mich früher nie getraut, mit dem teilweise super schwanger aussehenden Bauch, das sieht ja aus wie im sechsten Monat, bin ich hin und habe gesagt, guck mal, so schaut das dann aus. Ja, seine Reaktion war, du bist ja niedlich, du bist ja so süß mit dem Bauch. Ich war total perplex, weil ich gedacht habe, jemand kommt und sagt, nee, das sieht er furchtbar aus oder weiß ich nicht aber oder bin dann wirklich ich habe gesagt pass auf ich gehe jetzt auf Toilette ich mache jetzt hier alle Türen
0: zu und mach bitte Musik an mach ja, Das, das mache auch mal so weißt du so Hotels bar Wochenende oder so ja. wo man ja nicht sich irgendwie abgrenzen kann so ey, mach mal bitte ein Fernsehen oder mach jetzt mal, die, mach mal ja. Musik an aber genau darum
1: geht es also ja. Momente zu schaffen das manche sich mit Wohlfühlen sehen wenn es soweit ist ehrlich zu sein, weil ganz ehrlich, kaum einer, wenn wir das Ganze mal umdrehen, jemand würde zu mir kommen und sagen, Marie, ich bin hier bei zu besucht und mir geht es gerade ganz schlecht, ich müsste da mal auf Toilette, das ist mir super unangenehm. Gott, also wer würde denn da reagieren und sagen, Sag,
0: du bist ja ein bisschen eklig. also ja, nee, keine natürlich nicht. Es ist unsere eigene Angst und es ist natürlich, weil keiner drüber redet. Also ich habe das ja, das ist ja mein Hauptthema und es ist für mich zum Beispiel auch schwer, Feedback zu bekommen von meinen Kunden natürlich, weil die natürlich nicht öffentlich darüber reden wollen, jetzt im Gegensatz zu dir zum Beispiel, weil jeder sich halt für die meisten das einfach super unangenehm ist, ja, und was da irgendwie auch verständlich ist, weil es halt gesellschaftlich nicht anerkannt ist, darüber zu reden. Bei Kindern ist das alles, da freut man sich, dass die pupsen, weißt du? <lacht> <lacht> und dass Gut. das alles rauskommt und bei, sobald die dann älter werden und erwachsener werden, ist das dann ein No-Go quasi. Ja.
1: Ja. Absolut. Da kann ich wirklich nur empfehlen, ehrlich zu sein, weil jeder Mensch pupst, jeder Mensch muss auf Toilette und wenn ich da offen und mich auch irgendwo, das ist auch so ein schweres Thema bei Frauen, gerade bei sehr selbstständigen, starken Frauen, sich verletzlich zu zeigen, ne, ja. zu sagen, pass auf, das macht mir Bedenken, das macht mir Sorgen, aber steht auf der anderen Seite. Jahrelang habe ich mir das verkniffen, hatte deshalb so einen schlimmen aussehenden Bauch, weil ich nicht auf Toilette gegangen bin, weil ich mich gar nicht getraut hat, weil der reine Gedanke, dass ich auf Toilette müssen könnte, wenn ich bei jemandem bin, muss gar nicht jetzt mal Beziehung-Datemäßig sein, sondern auch irgendwelche sozialen Kontexte, ja, bei Freunden, Übernachtungen, ja, auf der Couch im selben Zimmer, wenn du irgendwo in einer anderen Stadt bist, das war für mich also auch jetzt ist es noch tatsächlich schwierig, aber auch da zu sagen, hey, ich erkläre das und warum denn nicht ein Hotelzimmer nehmen? Die meisten verstehen das, nicht alle. Ich habe auch Erfahrungen gemacht, wo Leute, die wirklich gar keine Probleme mit dem Darm haben, dann gesagt haben, hey, verstehe ich jetzt nicht so richtig. Ja gut, weiß ich nicht, ob es dann die richtigen Leute für einen sind. Aber auch wirklich sagen, warum muss ich mich da durchquälen, nur weil es jetzt normal wäre? Ja. Sondern ich muss Dinge genießen und mir aber meine Voraussetzungen schaffen,
0: unter denen ich mich nicht wahnsinnig in Stress bringe. Ja, Ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dass du gesagt hast, dann sind es halt auch nicht deine Leute. Es ist ja auch eine Chance zu sehen, wer sind wirklich Freunde und wer ist mit dir befreundet wegen dir und akzeptiert dich so, wie du bist, selbst wenn man keine Probleme hat. Oder wer ist da dann reagiert komisch? Und dann muss man halt auch sagen, dann sind das auch nicht die richtigen Freunde tatsächlich. Ne? Also es ist auch so ein bisschen so eine Chance zu sehen, wer ist wirklich mein Inner Circle und auf wen kann ich mich verlassen und wem kann ich vertrauen, weil auch das sollte eine Freundschaft aushalten können, <lacht> definitiv. Absolut. Ja.
1: Und vor allen Dingen die Chance ist, das ist ja das Witzige, wenn man mal offen redet, ich meine, die meisten Frauen, das muss jetzt kein Reiz haben, keine Silo sein, aber die meisten Frauen haben irgendeine Form von Verdammungsbeschwerden. Ja. Kommt dann da vielleicht raus. Vielleicht stellt man plötzlich fest, Mensch, derjenige, wo ich immer Angst hatte, der kann mich gar nicht verstehen, versteht mich vielleicht sogar noch besser. Bei demjenigen geht es selber so. Aber wie du vorhin schon richtig gesagt hast, gerade bei Frauen gesellschaftsfähig ist das Thema nicht. Und das spricht man nicht gerne an. Ja, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die hat das nicht so schlimm wie ich. Aber das war immer mein Anker. Mit der war lange Zeit die Einzige, mit der ich darüber reden konnte. So ganz offen und ehrlich. Ja. So wie wir jetzt gerade reden. Das kann ich mit den meisten nicht. Ne? Ja.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Wichtiges Thema, genau. Vielleicht nochmal, ja. wie hast du denn, also du hast ja die Diagnose Reizdarm und wusstest ein bisschen, okay, ist, aber hast ja quasi keine Lösung, auch keine Ursache, auch keine. Wie hast du jetzt herausgefunden, dass es tatsächlich SIBO, also die Dünndarmfehlbesiedlung ist? Also wann hast du das herausgefunden, wie lange hat es gedauert und wodurch?
1: Ja, worüber SIBO? Tatsächlich kann ich dir gerade nicht mal mehr sagen, wie ich darauf gekommen bin. Ich will jetzt gerade wirklich überlegen also so lange ist es noch gar nicht her dass ich den Test gemacht habe also ich habe bin irgendwie über Instagram glaube ich draus gestoßen ich weiß nicht ob es über deinen Account war oder über einen anderen Account auf jeden Fall ich meine dass es schon über Social Media war da ist Social Media tatsächlich echt mittlerweile auch Gold wert zumindestens ein paar Anreize zu bekommen und hatte dann ein bisschen geguckt, was man machen kann, wie man das testen kann. Es gibt ja wie bei Laktose, bei Fructoseintoleranz einen Atemtest. Das Schöne ist, dazu muss ich gerade für alle die, die sagen, Gott, ich kann keinen Arzt mehr sehen, weil der sagt ja sowieso nur, es ist das alles in Ordnung. Die Tests kann man sich zu Hause bestellen oder nach Hause bestellen und das Ganze selber machen. Das fand ich sehr praktisch. Und genau, das ist ein Atemtest, wo man vorher eine Lösung dringend. Das kann Glukose sein, das kann Laktolose sein, das kann Fructose sein. Dazu muss man sagen, die Krankenkasse zahlt Glukose den Test, aber nur auf Wasserstoff, auf eine Wasserstoff-Sibo. Das heißt, das macht nicht wirklich Sinn. Ich habe mir nämlich erst eine Überweisung hier zum Gastroenterologen geben lassen und dachte mir, das ist totaler Quatsch, habe mich dann auch ein bisschen belesen, dass da einfach die meisten unentdeckt bleiben die meisten Dynamen Fehlbesiedlung. Und ja, der Standard ist tatsächlich mit Laktulose erstmal zu testen. Wobei man sagen muss, dass da ein paar Bakterien auch mit dabei sind, die nicht Laktulose fermentieren. Das heißt, wenn da nichts bei rauskommt und ich habe trotzdem ne, von, von den Symptomen hin. Von Ursachen können wir gleich vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. Das ist zwar nicht super essentiell für die Therapie, aber es schon ganz gut zu wissen, ja, auch für später, falls das Ganze noch mal zurückkehren sollte, auf welche Stressoren ich achten sollte, dann ruhig noch mal mit Fructose nachzutesten, um einfach zu gucken, woran liegt es. Genau, und letztendlich habe ich, ich habe es andersrum gemacht. Nein. <lacht> ich <hab> erstmal... genau. <lacht> ja, aber Erklärung dazu ist, ich ja mit einer Fruktoseintoleranz abgestempelt. Auch hier vielleicht, alle, die eine Fruktoseintoleranz haben, kann sein, ihr habt gar keine, sondern ihr habt eine SIBO und Fructoseintoleranz kann quasi daraus entstehen und geht weg, wenn ihr die SIBO behandelt habt. Genau, also das heißt, ich habe mit der Fruktose erstmal getestet, weil ich dachte, ich vertrage ja keine Fruktose, also reagiere ich da besonders drauf und da war das Ergebnis nicht sehr eindeutig. Weil, um das zu verstehen, wir haben einmal die Möglichkeit, eine Wasserstoff-Sibo zu haben, eine Methan-basierte Sibo, also eine sogenannte IMO, und eine Schwefelwasserstoff-Sibo. Das ist tatsächlich die schwierigste, weil ich die nicht wirklich nachweisen kann. Und bei mir kam tatsächlich mit der Fructose eher eine leichte Methan-basierte Sibo vor, wobei die auch im Dickdarm vorkommen kann. Und das war eher so Richtung Dickdarm. Allerdings sind die Symptome dazu vorwiegend Obstipation, also Verstopfung. Und das hat bei mir ja gar nicht gepasst. Und dementsprechend habe ich den noch nochmal mit Laktulose nachgetestet. Und da war das aber sowas von eindeutig. Ich weiß, als ich, das kam erst vor drei, vier Wochen, den Brief aufgemacht habe, war alles im roten Bereich. Und ich dachte mir, und das ist jetzt der wichtige Teil, man würde ja sonst denken, oh Mist, der Test ist positiv. Nein, hätte heulen können. Ich hätte heulen können, weil ich habe eine Diagnose. Ja. ja. Das ist, puh, kriege ich immer noch Kinder also vor nach
0: zehn Jahren, ne, das ist so krass. Ja. Das ist auch immer wieder, die, ja. dieser Leidensweg ist so lang. Und dann, das habe ich auch so oft, und da frage ich mich immer, oh, oder mich ärgert das so, weil ich habe auch Kunden, ähnlich wie du, ne? die so einen langen Weg gehen, Test nach nichts, und dann sind die bei mir, und dann machen wir den SIBO-Test, und dann haben sie die Diagnose, und dann ist so wirklich, wie du gesagt hast, fällt alles ab, und die sind so erleichtert, weil sie endlich wissen, was die Ursache ist, und weil sie auch wissen, dass sie was tun können dagegen. Auch, dass SIBO nicht leicht zu behandeln ist, spielt jetzt ne auch da aber es ist einfach, es gibt eine Möglichkeit. So. Es ist eine Chance. Darum ja. ja. geht es ja? Man ja. will eine Chance. Total. Und wenn es
1: Besserung ist, weißt du? Also ganz ehrlich, man stellt sich schon ein bisschen drauf ein, ja, ich werde nie alles super futtern können, wie manche andere mit so einem Pferdemagen, ja, also die beneide ich zwar immer noch, aber einfach die Aussicht darauf, dass Symptome besser werden, dass ich mich besser fühle, dass ich wieder mehr Energie habe. Ich hatte ja eingangs gesagt, so diese, ich sage mir jeden Tag dieses Bild, bis zum Ende des Jahres schaffe ich es und ich sage mir nicht nur das, sondern ich visualisiere quasi auch, wie ich mich fühle. Und ich fühle mich ja nicht nur wegen des Blähbauchs, sondern permanent so, als würden so ein paar Eisenkugeln an mir hängen. Ich fühle mich schwer, ich fühle mich müde, ich fühle mich nicht viel beweglich sozusagen. Und diese Vorstellung von Leichtigkeit, von der Kopf ist frei. Ja, weil du bist schon sehr am Horchen die ganze Zeit. Ne? Also du bist eigentlich permanent dabei, in dich reinzuhorchen. Habe ich das jetzt vertragen? Oh, das grummelt schon wieder. Man wird da ja sehr, sehr hellhörig. Und Einfach diese Vorstellung, der Kopf, hat endlich wieder die Energie zur Verfügung für schöne Dinge im Leben, ja, für tolle Projekte, die man machen möchte. Und allein dafür ist es eine Chance. Ja, ja,
0: total. Mehr Kapazität im Kopf
1: zu haben für ja. andere Sachen. Also was ich
0: auch beobachten konnte, wenn man dann anfängt mit der Behandlung, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ist, dass vor allem diese Verdauungssymptome, also Durchfall, Verstopfung, Völlegefühl, und auch Blähungen tatsächlich relativ schnell zurückgehen, was, was tatsächlich sehr lange dauert, ist der Blähbauch bei den meisten, das ist so, ist natürlich auch, Sibos tatsächlich auch sehr unterschiedlich, also ich habe ja. selten ähnliche Fälle, sondern die sind tatsächlich alle unterschiedlich, aber das ist so, dass man schon von den Symptomen, auch wenn man dann die Ursache hat und dann auch richtig rangeht, auch relativ schnell eine Linderung so der, erstmal, also der Hälfte der Symptome erfährt, das ist auch irgendwie auf jeden Fall, und das ist auch, das ist so erleichternd, dass du dann quasi ja, einfach, was du halt gesagt hast, dieses dauernde Rattern im Kopf und dieses auf sich achten und hören und dass da einfach mehr Entspannung reinkommt, was ja auch super wichtig ist, ne? gerade bei Darmproblemen, dass da einfach Entspannung herrscht. Absolut, ja. absolut. Ja. Genau. Wir haben ja gerade über die verschiedenen Testmöglichkeiten, die verschiedenen Formen von SIBO gesprochen. Wir wollen da jetzt gar nicht noch tiefer eingehen, weil wir auch vor allem bei Maries Geschichte bleiben wollen. Aber wenn ihr da noch mal mehr Infos haben wollt, ich verlinke euch einerseits mal meine Podcast-Folge zum Thema SIBO, wo ich noch mal ein bisschen tiefer gehe und das alles so Stück für Stück aufdrösel. Und ich verlinke euch auch noch mal den Selbsttest, den ich für meine Kunden immer nutze, den man halt wirklich easy zu Hause machen kann. Und genau, dann könnt ihr da direkt drauf zugreifen. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, zum Gastroenterologen zu gehen und sich das verschreiben zu lassen. Aber wie gesagt, das ist dann ja nur der Glukosetest Und dann ist auch nochmal die Frage, ob der Arzt sich wirklich damit auskennt. Dementsprechend auch einfach mal die Lösung für zu Hause sich anschauen. Ja, und das war auch schon Teil 1 von dem Interview mit Marie und Teil 2 folgt nächste Woche für dich. Wenn es dich also genauso gefesselt hat wie mich und du es super interessant findest, dann sei nächste Woche gerne wieder dabei. Dort gibt es Teil 2 mit weiteren Tipps, Erfahrungsberichten und natürlich auch die Info, wie du mit Marie zusammenarbeiten kannst. Also bis nächste Woche.